0: Diese Folge wird unterstützt durch Equine74. Equine74 ist ein natürlicher Magensäurepuffer und sorgt für einen verdauungsfreundlichen pH-Wert im Magen und Darm deines Pferdes. Immer mehr Pferde leiden an Magengeschwüren. Ursache dafür ist meistens Stress oder Fütterungs- und Haltungsfehler. Magengeschwüre entstehen durch überschüssige Magensäure, die nicht ausreichend abgepuffert wird und so die Schleimhaut des Magens angreift und schmerzhafte Entzündung verursacht. Vereinfacht gesagt entstehen Magengeschwüre beim Pferd, also durch eine Übersäuerung des Magens, welche nicht ausreichend abgepuffert werden kann. Und genau hier kann Equine 74 Gastric helfen. Das Zusatzfutter nimmt die überschüssige Magensäure auf wie ein Schwamm und puffert diese so ab. Durch den hohen Gehalt an Magnesium und Calcium der verwendeten Rotalge hat das Produkt eine bis zu 2,5-fach höhere Säurepufferkapazität als Supplements, die aus Kalkstein gewonnen werden. Dies wurde 2014 durch eine Studie wissenschaftlich belegt. Ich selbst nutze die Produkte schon seit einigen Jahren vorbeugend. Meine Pferde fahren recht viel, müssen auch mal woanders übernachten und das Stressniveau in solchen Situationen ist durchaus höher. Aber auch Stress in der Herde, zu Fütterungszeiten oder Training zu Hause bildet Potenzial für Magenprobleme bei unseren sensiblen Sportpartnern. Ich füttere Equine 74 Gastric all meinen Pferden dauerhaft und habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und in Akutsituationen, wie zum Beispiel bei Transporten, gebe ich stressanfälligeren Pferden zusätzlich gern das Stomach Calm Relax. Das ist eine Oralpaste, die dem Pferd mit Sofortwirkung helfen kann, Stress zu bewältigen. Wenn ihr neugierig geworden seid und die Produkte von Equine 74 auch gerne einmal testen möchtet, dann spart ihr mit dem Code MIRA10 alles groß geschrieben 10 auf eure bestellung alle infos dazu findet ihr auch in den show und auf www.equine74.com werbung ende pferdegut alles gut der reitsport podcast mit josie und mira
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Pferdegut, alles gut mit Mira und Josy. Ich würde sagen, wir werden richtige Nacht eulen hier. <lacht>
0: es ist 21 Uhr. Ja, wahrscheinlich äh, meinerseits geschuldet. Ich <lacht> wollte gerade sagen, Baby schläft, Josie spricht so laut sie kann und wir wollen heute über Müller sprechen. Aber vielleicht können wir ja trotzdem einmal reingehen, was gerade überhaupt generell so Stand der Dinge ist.
1: Ich wollte gerade sagen, was haben wir? Sonntagabend, wir sitzen ganz gemütlich zu Hause <lacht> und nehmen unsere zweite Folge auf.
0: Yes, richtig gut. Und das, ja. Soll im Reiten gehen, Reiten aktuell nicht so ganz immer im Fokus. Ich darf zwar wieder zum Training fahren, da freue ich mich sehr drüber. Aber echt nach wie vor viel im Stall zu tun, dich sehe ich da auch nicht so oft. <lacht> Deshalb musstest du dir jetzt für unsere Folge auch ähm, eine halbe Stunde Reiten angucken. Ich habe für Josie das alles zusammengeschnitten und einmal hochgeladen, damit sie einmal Einblicke hat. Und ähm, ja, wir auch richtig gut hoffentlich hier einmal sprechen können. Wir wollen in dieser Folge Müller... In den Fokus holen und ja, ich glaube, es macht Sinn, dass wir da noch mal relativ weit vorne anfangen. Also erstmal überlegen, wo haben wir überhaupt gestartet? Also Müller kam ja am 31.07., also wie viele Monate sind das jetzt? August, September, Oktober, November. Vier Monate und ein bisschen. Am Anfang bin ich ihn ja nicht geritten. Also viereinhalb Monate, würde ich sagen. Stimmt, Reiten, ja. jetzt vielleicht so vier.
1: Kann man Reiten nennen.
0: Reiten nennen kann man es seit halt vielleicht eher drei Monaten, genau. Also ich habe am Anfang ja echt wenig gemacht, weil er ja so super dünn war und ähm, ja auch auf Magenprobleme behandelt wurde und so weiter. Und dann wollte ich einfach nicht so super viel reiten. Status quo war, mh, dass er sehr unreell geritten war zu dem Zeitpunkt, würde ich sagen. Also vorwärts, abwärts schwierig. Seitwärts treibende Hilfen noch schwieriger. Also ja, wie war das denn eigentlich? Also er hat sich einfach nur kurz und eng gemacht im Trab. Der Hals war wahnsinnig ähm, kurz im Schritt. Ganz typisch, wie Jungpferde das oft machen, wenn die noch nicht so über den Rücken sich tragen können. Der hat halt so immer den Unterhals hochgedrückt, weil er sowieso auch viel geguckt hat und so im Schritt. Und das, finde ich, ist schon ein Riesenfortschritt jetzt zu sehen. Okay, der schreitet wirklich durch die ganzen Körper, nutzt seinen doch sehr guten Schritt, um wirklich sich lang zu machen und nicht mit dem Unterhals gegen zu drücken und sich da zu dehnen. Trab, kurz und eng, sehr auf der Vorhand echt leider hängt im Brustkorb. Im Galopp fand ich das ähm, deutlich besser, da hat er zwar auch nicht seinen Rücken wirklich benutzt, aber er hat eine ganz gute Galoppade und ist dadurch, wenn man ihn ein bisschen nach vorne geschickt hat, doch sehr im Bergauf galoppiert, aber trotzdem halt nicht so richtig förderlich und ganz großes Thema war allein schon abwenden auf dem Zirkel, gerade auf der linken Hand, weil der mir so krass über die rechte Schulter weggedrückt hat, dass ich den da echt kaum ähm, ja abgewendet bekommen habe und das finde ich ist für mich selber und ja auch für jeden eigentlich immer wichtig, damals zu reflektieren, okay, was war denn überhaupt mal Thema, weil man sich ja total anpasst und dann ja irgendwann auch echt an, ja, kleineren Sachen echt doll rummeckert. Und ich finde, das hilft dann manchmal voll so zu reflektieren und zu überlegen, okay, wo haben wir überhaupt gestartet und in unserem Fall, was haben wir in den letzten vier Monaten eigentlich geschafft? Auf jeden Fall. Was haben wir uns dann überlegt? Wie haben wir angefangen? Und vor allem finde ich es auch ganz interessant, da nochmal, wenn du sagst, was du da so gesehen hast, weil... Ich weiß auch, als
1: ich ihn das erste Mal so richtig geritten bin, da warst du dabei. <lacht> Stimmt, aber bei uns zu Hause, ne? Beim Probereiten nee, war ich genau. tatsächlich ausnahmsweise bei Müller nicht dabei. <lacht> ja, war, war auf jeden Fall interessant. Und ich habe versucht, mich zurückzuhalten, um dir nicht deine Ängste und Zweifel, sag ich mal, ähm, die dich bei deiner Entscheidung begleitet haben, irgendwie noch zu verstärken. Ich finde, es ist auch irgendwie bei Müller total wichtig, sich immer wieder in den Kopf zurückzuholen, dass es ja einfach ein totales Korrekturpferd ist und das ja ganz anderer Hergang ist zu den Fähnen, die du sonst hast. Ne? Also die anderen waren halt irgendwie jung äh, und du hast sie selber ausgebildet oder sogar mit Skittles und Peanuts, die hast du selber sogar angeritten. Also das sind einfach ganz andere Punkte, von denen wir irgendwie gestartet haben. Deswegen glaube ich, ist Müller gerade so interessant, weil es einfach nochmal ein ganz anderer Start Voll ist. Und
0: auch für mich ehrlicherweise eine ganze Zeit lang auch super verunsichernd, weil ich ja eben ja, das sage ich ja oft, also ich glaube, ich, glaub, ich habe da schon relativ viel Expertise, aber dann doch irgendwo zu wenig Erfahrung, um mir wirklich zu 100% sicher zu sein, dass das alles funktionieren wird, wie ich mir das vorstelle. Und doch, du hast dich zurückgehalten, aber trotzdem schien durch, dass du dir dachtest, was zur Hölle hat sich vor? Was soll dieses Pferdchen bei uns? <lacht> Weil beim Probereiten... Ähm, war das natürlich genauso, dass es genauso unreell war, aber trotzdem habe ich natürlich einfach probiert, was so geht. Also ich habe versucht, da ein bisschen was rauszureiten und ähm, war total fasziniert davon, wie viel Mühe der sich gibt und wie viel der doch hinbekommt, obwohl der halt monatelang auf dem Niveau nicht geritten wurde und es eigentlich körperlich gerade gar nicht kann und es trotzdem versucht, möglich zu machen. Und das hat mich halt irgendwie auch so gecatcht, weil man halt dadurch ja irgendwie doch sieht, was drin steckt, wenn ein Pferd sogar unter den schlechtesten Bedingungen ähm, da... Ja, ja, Serienwechsel springt und das hatte ich dir halt geschickt, als hatte ich dir geschickt als Zusammenschnitt an Sie und Luca, das weiß ich noch und habe mich da total auch für euch gerechtfertigt und meinte auch so, oh Gott, sieht total grau nach da aber hat sich echt gut angefühlt und ihr fandet es gar nicht so schlimm, so ne? Also das weiß ich ja. noch und dann waren <lacht> wir die erste Mal bei uns zu Hause und da habe ich ihn dann ja wirklich nur ganz vorsichtig, remontenmäßig geritten und du dachtest ist ja so WTF,
1: <lacht> ja, das stimmt, aber es ist ja wirklich für die kurze Zeit ist schon wahnsinnig viel passiert und ich glaube, wir gucken Jetzt einfach mal nach vorne und vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was so die Ziele irgendwie gerade sind. Also, so die kleinen nächsten Babysteps, Steps, mittelfristige und langfristige Ziele. Ja, also die kurzfristigsten Ziele
0: waren, würde ich sagen, erstmal den einigermaßen locker reiten zu können, dass dieses Stressige rauskommt. Das war wirklich das Allerwichtigste und natürlich auch langfristig, aber kurzfristig am aller, Allerwichtigsten den daraus zu kriegen. Nee, sagen wir mal so, also das langfristige Ziel ist natürlich, dass dieses Pferd entspannt geht und irgendwann auch langfristig gesehen entspannt Lektionen geht, weil das sieht man allein, wenn man den mal googelt, in ähm, den wenigen Turnierprüfungen, die er gegangen ist, dass der durchgehend Propellerschweif hat und alles andere als entspannt ist und das wird sicherlich nicht ganz weggehen ich denke schon dass das ein Kandidat ist der unter Aufregung dann doch auch mal mehr mit dem Schweif steht oder auch zum Beispiel wechseln oder so aber ich bin schon davon überzeugt dass man den hinkriegt in wirklich ähm, ja auch irgendwann Ausdruck und das aber halt ohne Stress und deshalb kurzfristig dafür erstmal komplett alles rausnehmen, was so geht, also nur Schritt, Trab, Galopp, völlig Basics haben wir gemacht, ich glaube, ja, doch acht Wochen lang eigentlich und Natürlich habe ich da auch mal einen Schrittgalopp-Übergang geritten oder ihn mal ganz kurz ein bisschen mehr zurückgenommen. Oder ja, ich habe auch da ein bisschen Schenkeweichen dazu genommen, um irgendwie mal diese seitwärts treibenden Hilfen dazu zu kriegen. Was dem mega schwer fiel, wo wir eigentlich gleich auf den nächsten Punkt kommen, dass er ähm, ja durch seinen Körper natürlich auch Vor- und Nachteile hat und Stärken und Schwächen hat. Und darauf müssen wir vielleicht gleich nochmal eingehen, aber jetzt einmal nochmal zu den Zielen. Okay, oberstes Ziel haben wir gesagt, das Pferd soll entspannt laufen. Zweites Ziel, mhm. Kraft. Riesenthema, Kraft und eben ähm, ja. über den Sitz das Pferd reiten zu können. Ja, und das zusammen ist gerade irgendwie so immer noch total Thema, weil mittlerweile kann ich sehr gut auf freien Linien abwenden, ohne die Züge dafür nutzen zu müssen und ohne mich komplett in den inneren Bügel stellen zu müssen, ihn darüber drücken zu müssen. Das ist schon echt gut geworden. Also da merkt man manchmal, wenn es ein bisschen abgelenkt ist, dass er dann da doch nochmal über die äußere Schulter weg will. Aber ansonsten ist das echt gut geworden. Auch so völlig banale Sachen, wie dass der in den Ecken dann so krass gegen den inneren Schenkel gedrückt hat, den ich angenommen hat weil er sich eben darum nicht biegen kann, weil er eben komplett, sei es mit der Längsbiegung, ja und eben allem, was mit Seitwärts und so weiter zu tun hat, echt Probleme hatte. Das waren echt total banale Sachen, die wir am Anfang erstmal, ja als erstes geübt haben, also heißt immer mal Schenkel weichen. Und da weiß ich nämlich zum Beispiel auch noch, dass das am halblangen Zügel im Leichtrahmen am Anfang nicht ging. Ich musste aussitzen und den echt kürzer nehmen, um seitwärts reiten zu können, also von der Viertellinie nach außen ihn zu drücken. Und mittlerweile geht das easy peasy im Leichtrahmen vorwärts abwärts so. Also das ist schon echt ein guter Step, finde ich, weil er dadurch auch deutlich geschmeidiger geworden ist und man ihn besser in der Rippe biegen kann. Und nächstes super wichtiges Ziel, finde ich, was aber wirklich langfristig sein wird, weil es einfach dauern wird, ist da Länge in den Hals zu bekommen, mhm, ja. weil er da ja einfach so gestaucht und kurz ist, weil er das sicherlich jahrelang einfach so gelernt hat und das ist wahnsinnig schwierig, aber ich finde da auch da sieht man schon eine deutliche Verbesserung, ja und ich finde halt ganz oft selber, wenn ich mir Videos jetzt aktuell angucke, dass es langweilig aussieht, aber eigentlich ist das ja gut.
1: Ja, das fand ich auch. Das war jetzt, ich glaube, zweimal habe ich ihn jetzt gerade noch mal live gesehen und das Video und mir ist auch aufgefallen, das wirkt alles gerade einfach total relaxed und man könnte eben denken, boah, irgendwie langweilig, der hat keinen Ausdruck. Und dann ertappt man sich halt wieder dabei, dass man schon weiterdenkt mm. und vergisst, wo ihr irgendwie herkommt. Und dass das halt voll der gute Entwicklungsschritt ist, dass er einfach jetzt relaxed ist, dass du das so easy peasy abrufen kannst. Und das andere kommt halt erst danach. Und das finde ich ist auch nochmal ja, so typisch ReiterInnen, dass man sich einfach überhaupt nicht über die kleinen Erfolge freut, sondern direkt das nächste Ding aufmacht. Da muss man sich echt so ein bisschen, glaube ich, oder gerade wir, uns so ein bisschen wieder ja
0: weil erwische ich mich natürlich auch bei, weil natürlich mein langfristiges Ziel mit dem ja auch ist, ähm, Turnier reiten zu können und dafür braucht es natürlich dann irgendwann mehr Ausdruck, mehr Kadenz, ähm, wofür er aber auch einfach in erster Linie mehr Kraft braucht, woran wir einfach arbeiten, aber genau wie du sagst, sollten wir uns eigentlich jetzt total darüber freuen, dass es so langweilig und unscheinbar wirkt, weil das ja einfach nur zeigt, dass er ja das jetzt brav macht und ohne da Propellerschweif ähm, gestresst durch die Gegend zu laufen und ja, natürlich sind da trotzdem noch mega viele Defizite, dass der Brustkorb einfach immer noch nicht so richtig hochkommt. Aber auch dafür braucht es halt einfach Kraft, gerade weil da eben eine relativ steile Hinterhand hat und da eben in sich sehr fest und verkürzt ist. Warum auch immer. Aber es ist jetzt so, wir nehmen das so an und wichtig ist ja einfach zu wissen, dass dieses Pferd eigentlich alle Grundvoraussetzungen hat und eben durch erschwerte Umstände in den letzten Jahren einfach nicht ähm, auf dem ja, Stand ist. Und ähm, ja, also und da, dafür ist halt der oberste Punkt neben dem, dass er einfach super entspannt sein muss, dass er Kraft braucht und dass das natürlich nicht von heute auf morgen geht, wenn man nämlich mal sieht, wir also, okay, die ersten acht Wochen wirklich nur Ruhe reinbringen, Routine reinbringen, ihn an seitwärts treibende Hilfen wieder zu gewöhnen und so weiter. Und dann haben wir ja quasi erst angefangen, wirklich mal zu überlegen, okay, wie geht man jetzt weiter? Am Anfang natürlich nach wie vor super entspannt, aber dann nimmt man ihn halt auch mal auf und dann will man auch mal ein bisschen mehr. Wie baut man denn da überhaupt Kraft auf? Und das habe ich ja auch mit meinem Trainer zusammen schon viel über die anderen beiden Pferde. Und auch generell gibt es ja auch viele Sachen, die man einfach viel weiß. Also... Was für mich ja mit so Schlüssellektionen ist, ist ähm, Außengalopp. Durch Dominik, durch meinen Trainer, habe ich auch viel das Schulter rein noch viel mehr schätzen gelernt, weil das einfach so Übung schlechthin ist, um die Hinterhand zu aktivieren. Das Fährt gleichzeitig locker in der Schulter zu bekommen und eben ein bisschen zu biegen und von der Hand im Zweifel wegzukriegen, wenn man da Probleme hat und sie sich einfach nicht ja, da drücken können, indem sie vorne spektakulär zum Beispiel traben und hinten nichts kommt, weil sie im rein halt einfach die Hinterhand benutzen müssen. Und deshalb nutzt Dominik das halt super, super gerne und vermittelt das auch mega gerne. Und das finde ich halt total... Gut, daraus habe ich auch total viel
1: mitgenommen. Ich würde jetzt noch einmal kurz zwischenhaken, weil wir jetzt natürlich schon beim Thema Kraft sind und ich glaube, ganz viele hören irgendwie zu und fragen sich, ja toll, Mira hat geschafft, aber was könntest du da denn jetzt vielleicht nochmal als Tipp mitgeben oder eben einmal kurz abreißen, wie du diese acht Wochen gestaltet hast, um eben die Ruhe unter Stressfall reinzukriegen. Routine hast du schon gesagt, aber gibt es Übungen oder irgendwas, wo du sagen könntest, so sah das Training ungefähr aus?
0: Ja, also zumindest bei Müller kann ich das natürlich sagen, weil ich finde, das ist auch super individuell, kommt da total auf die Pferde drauf an. Manchen hilft es total über die Bewegung, sich zu entspannen, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ähm, man hat einen, den lässt man erstmal einfach nach ein paar runden Trapp ähm, im leichten Sitz außen rum galoppieren. Mit Dino zum Beispiel geht das zu 90% Prozent nicht, weil der halt einfach dann ja so ein bisschen heiß wird und auch kopflos wird. Das geht eher erst zum Ende und dann nutze ich es da. Bei Müller zum Beispiel klappt das ganz gut. Und ähm, ich habe den tatsächlich dann auch echt eher dahingehend motiviert und animiert, mal aus sich rauszukommen und sich mal was zu trauen und hab den wirklich auch mal deutlicher nach vorne geschickt, hab dem den Hals geklopft, hab mir nach vorne gelehnt, hab dem da ein bisschen im Genick ähm, so gekrault, weil das viele Pferde einfach animiert da mal mit dem Kopf zu schlagen und äh, dann wissen viele Pferde beim nächsten Moment auch, oh Gott, das darf ich auf gar keinen Fall und ich finde aber doch, dass sie das dürfen, weil ich finde immer, das zeigt, wenn Pferde sowas machen, dass sie irgendwo doch ein bisschen Selbstbewusstsein haben und sich was trauen und dafür würde ich es tatsächlich sogar auch loben und habe ich bei ihm auch gemacht, dass wenn er dann da mal mit dem Kopf schleudert oder wenn er mal einen größeren Galoppsprung nach vorne macht, weil er einfach sich freut, dass ich das mitnehme und mich mit ihm freue, weil er ja einfach Freude an der Bewegung haben soll und sich eben länger und größer machen soll. Das fand ich super wichtig und ähm, Eben auch, dass wenn ich eben mal gleichzeitig, ja, wenn er eben auch mal seitwärts gehen musste, also wenn er mal ein bisschen schenkelweichen geritten wurde und ich habe ich am Anfang gesagt, ihn dafür mehr aufnehmen musste, weil er das sonst nicht reell hinbekommen hat und ich es auch nicht reell reiten konnte, dann habe ich ihn eben mal ganz kurz aufgenommen, habe ihn schenkelweichen lassen, habe ihn aber sofort wieder länger gelassen und ihn halt gelobt und da wirklich kleinschrittig ihm gezeigt, okay, das hast du gut gemacht. Weil Lob ja auch einfach Selbstbewusstsein bringt. Also ich glaube, Ruhe kommt durch Selbstbewusstsein. Und ähm, deshalb egal, was es ist, muss man halt aufs Pferd individuell rausfinden, wie man dem Pferd das geben kann. Weil Pferde, die super viele eigene Meinungen haben und gerne mal einen Boxsprung machen, ich glaube, die haben nicht das Problem, dass die nicht äh, entspannt sind unterm Reiter, sondern ähm, halt eher die, die dann mal zuckig sind und nach vorne wollen und so weiter. Und ich glaube, noch ein wichtiger Punkt ist da, Pferde, die glotzen oder ähm, beim Aufsteigen nicht stillstehen können, Glotzig ist Müller gar nicht so unbedingt, das dachte ich am Anfang, dachten wir glaube ich beide, dass das ein großes Problem wird, auch in fremder mhm. Umgebung kann ich jetzt ja sagen, ist das echt nicht so ein Thema, sondern eher die veränderte Atmosphäre an sich, aber glotzig finde ich ihn bis jetzt nicht, also ich glaube schon, dass das einer ist, der mal guckt, wenn da irgendwie Blumen rumstehen oder so, aber jetzt nicht außergewöhnlich doll. Ja, aber in der Situation eben dann trotzdem immer wieder die Chance geben, doch im Vorwärtsabwärts zu gehen. Beim ersten Auswärtstraining hat das natürlich nicht geklappt, dass ich da sofort am längeren Zügel losgetrabt bin. Aber ich habe halt sobald ich das Gefühl hatte, es könnte mal kurz gehen, ihm die Chance gegeben und ihn mal länger gelassen. Und wenn er dann eben sich raushebt und guckt und mal ein bisschen nach vorne geht, nehme ich ihn dann halt wieder auf. Aber ich glaube, dass man da einfach flexibel bleiben muss und halt immer wieder sich selbst hinterfragen muss und halt auf das Pferd achten muss. Okay, geht's jetzt wieder? Weil man nur dadurch natürlich... Ruhe vermittelt und wenn man dann sehr stressigen Kandidaten hat, vielleicht auch nicht eine Million Übergänge reiten, auch wenn das ähm, so gepredigt wird, dass man das machen soll, dass die Pferde Kraft kriegen, das kann man ja im nächsten Schritt dann machen, sondern halt wirklich einfach mal stumpf zehn Minuten traben am Stück im gleichen Tempo und ähm, andere Linien ja, aber einfach nur da Ruhe reinbringen. Ja, sowas und genau, Aufsteigen war bei ihm auch so ein Thema unter, unter Stress, dass er da immer sofort los wollte. Da Gibt es viele, die mit Leckerlis arbeiten, das würde ich mit so einem Pferd jetzt nicht unbedingt machen, sondern eher bei Jungpferden, wenn man wirklich das Aufsteigen übt, weil Kauen ja auch entspannt, bei ihm war das eher, der wollte unbedingt gucken und da habe ich mich erstmal angepasst, okay, mir überlegt, wohin will er denn gucken, dass ich ihn so hinstelle und dann da aufsteige, dass er halt gucken kann und wenn er dann los wollte, dann habe ich ihn stehen lassen, dann hat er sich halt rausgehoben und hat gegengedrückt, aber er musste dann kurz stehen und wenn es nur wirklich ganz kurz war und dann bin ich halt losgegangen, es gibt auch Pferde, die ja einfach das nicht unter Stress machen, so wie er, sondern die ja einfach hampelig sind, weil sie es nie besser gelernt haben. Da würde ich sogar, wenn das geht und das Pferd, der Stress mit hat, überlegen, ob man mal irgendwie ein paar Tritte rückwärts gehen kann oder so am Anfang, damit die gar nicht diesen Vorwärtsimpuls so drin haben. Ne? Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, aber in seinem Fall habe ich mich da einfach ihm angepasst, um ihm einfach dadurch auch Ruhe geben zu können. Und ähm, das hat echt ganz, ganz gut geklappt. Und habe da auch so einen Hotspot bei ihm gefunden am Hals, wo man ihn kraulen kann, was er dann auch gerne mag. Und habe das erstmal mal beim Aufsteigen gemacht. Cute, okay. <lacht> ja, man muss sich da ja zu helfen wissen. Ja, also sowas haben wir gemacht. Ich habe am Anfang viel geführt und so. Aber... Ja, also erster Step Ruhe würde ich sagen, check. Das haben wir, glaube ich, richtig gut in den Griff gekriegt. Also auch wenn ich an, ans Training heute denke, kann ich echt ähm, am langen Züge Schritt reiten, auch wenn der Pferde auf dem Paddock nebenan galoppieren und auch sofort am langen Zügel lostraben und der dehnt sich da super schön dran. Zwar noch nicht so schön über den Rücken aktiv aus der Hinterhand, aber finde ich im ersten Schritt erstmal nicht so wichtig, weil ja der Entspannungsfaktor der viel wichtiger ist, dass er im Training da entspannt reingeht.
1: Ja, voll der schöne Aspekt, den du gesagt hast, finde ich, was man auch voll vergisst, ist einfach Freude am Gehen. Ja. Also, dass man das den Pferden nicht nimmt, weil man denkt so oft irgendwie immer, nach zurück und irgendwie versammelt und 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 dann wünscht man sich aber den Ausdruck und sich da nochmal zu hinterfragen, okay, was ist eigentlich realistisch, wie man das reinbekommt. Fand ich voll schön. Okay, ja, dann lass uns doch jetzt einmal über das Thema Kraft reden. Ich habe es ja auch in dem Training gesehen mit Dominik, dass es öfter vorkam, dass er eben im Galopp, dass ihm auf der einen Hand die Kraft fehlt und dass das jetzt gerade so ein bisschen Thema ist, beziehungsweise Hausaufgabe.
0: Ja, kann man so sagen. Formuliert das zwar nicht so, so, aber ja, merke ich da ja auch immer voll doll und ich hasse es, wenn es nicht funktioniert, aber es ist halt voll die gute, simple Übung eigentlich, um auch einfach den Fortschritt immer wieder zu überprüfen, ist Außengalopp. Darüber kann man, glaube ich, ewig sprechen, ähm, weil das ist ja auch direkt was, was ich hier unbedingt in der Folge nochmal sagen will, ist, weil man sieht in diesen Trainingsvideos durchaus, dass wir Lektionen reiten und erarbeiten, natürlich auch mit einem langfristigen Ziel Turnier zu reiten, aber in erster Linie deshalb weil meiner Meinung nach Lektionen auch einen Sinn haben. Eigentlich jede Lektion ist ja keine Zirkusaufgabe, kein Zirkuskunststück, sondern hat ja eine tiefere Bedeutung und eine tiefere Verwendung, wie jetzt ja, genau, zum Beispiel der Außengalopp, vielleicht fangen wir damit dann auch an, dass das ja wirklich eine super Übung ist, um die Hilfengebung zu kontrollieren, wie unabhängig die Pferde von uns Reitern laufen, wie gut sie da die Kraft in der Hinterhand haben, weil auch im Galopp können Pferde durchaus echt schummeln und sehr vorhandlastig laufen und kürzer treten hinten und im Außengalopp können sie das nicht, spätestens nicht in den Wendungen, denn da muss das dann äußere Hinterbein, also auf der linken Hand, im Rechtsgalopp für Außengalopp muss das rechte Hinterbein Bein in den Wendungen außen so, so viel weiter unterfußen, als das normalerweise müsste, damit die halt um die Kurve kommen und gleichzeitig muss das innere Bein, also in unserem Galopp auf der linken Hand, das linke Hinterbein halt so schnell sein und so stark sein, um das überhaupt halten zu können, weil das ja ist ja auch der Grund, weshalb viele Pferde ausfallen, wenn es nicht der Reiter ist, der da die Unterstützung mhm. nicht geben kann, weil sie die Kraft da einfach nicht haben und deshalb machen wir das ganz viel und bei Müller ist eindeutig die linke Hand die schwächere, auf der rechten Hand geht es deutlich besser, dass man sich echt so Schlangenlinien im Galopp erarbeitet und das geht ja erstmal nur eine einfache Schlangenlinie vom Hufschlag weg bei Pferden, wenn man damit anfängt und dann vielleicht so, wenn man ja, wenn man eine 20-40-Reithalle oder Radplatz hat, dann halt nur aus dem Zirkel wechseln und wieder zurück, damit man wirklich nur kurzere Prise im Außengalopp hat, bis hin zu mehreren Schlangenlinien, die man dann halt echt reitet. Und genau das mache ich aktuell mit Müller und da fällt er mir mal aus und da ist das mal nicht so schön, wobei ich da immer darauf achte, dass er eher ähm, Platz hat, sich nach oben im Genick frei zu machen und darüber die fehlende Kraft zu kompensieren, als dass er sich wirklich nahezu in die Brust beißt, was er nämlich durchaus am Anfang gemacht hat, dass der wirklich so eng wurde und mhm. das halt aber so so schlackern, ne? also weil er echt, nicht weil man ihn da festhält, sondern einfach weil er von sich aus da irgendwie hin will, muss, whatever, das hat sich jetzt halt auch gewandelt. Das irgendwie kompensiert. Voll und genau, kompensiert. er muss es ja irgendwie kompensieren und mhm. wir konnten das jetzt aber zum Glück vom sich in die Brust beißen dahin ähm, wenden, dass er sich eher raushebt. Und das lasse ich ihn dann auch. Weil wenn er die Kraft sonst nicht hat, dann dann soll er es halt machen. Weil mein Fokus wäre da auch immer nicht die Anlehnung, die perfekt ist. Weil natürlich ist zu eng scheiße. Zu offen ist auch nicht so geil. Aber besser als äh, zu eng. Aber ich würde da immer eher das Augenmerk legen. Gerade wenn man sich viel Film lässt oder einen Spiegel hat. Oder auch vom Gefühl hat, dass man erstmal fühlt, okay, was passiert da hinten eigentlich? Was passiert mit den Hinterbeinen? Wenn die gefühlt mhm. gut unterfußen, ist das der bessere Schritt, als auf Biegen und Brechen zu versuchen, das Pferd in eine korrekte Anlehnung zu kriegen. Weil wenn die sich dann rausheben und so, dann fehlt den halt einfach die Kraft, die sie letztendlich brauchen, um halt dann in Anlehnung eben zum Beispiel diese außengaloppschlange hier durchzuführen. Und wenn er sich dann da raushebt, so what? Finde ich gut. <lacht> Ist ja eine Entwicklung. Und ja, auf der rechten Hand klappt das schon ganz gut, aber ähm, man merkt da deutlich, dass dem das schwer fällt, weil er da eben einfach durch seine eher steile Hinterhand ihm das nicht so leicht fällt, sich so doll zu setzen und die Hinterbeine so zu winkeln wie Dino zum Beispiel. Da ist da ja ein ganz anderer Typ Pferd. Müller erinnert mich tatsächlich in einigen Dingen an Samba, gerade aktuell durch sein Verkürztsein und so. Also auch wenn es natürlich ein ganz anderes Pferd mhm. ist, hat er eine steile Hinterhand und einen eher kurzen Hals. Mit hohem Halsansatz jetzt nicht unbedingt, aber eher kurzer Hals und steile Hinterhand. Das sind ja schon mal zwei Indikatoren, die einige Sachen leichter, aber auch schwieriger machen und ähm, das ja zum Beispiel sowas wie seitwärts ist für solche Pferde durchaus schwieriger, Längsbiegung generell und ja, eben auch sich sich zu setzen, aber das ist was, wo ich mir sehr sicher bin, dass das beide genauso gut lernen können, aber denen das eben nicht ganz so leicht fällt wie einem Dino, der dann aber eben auch andere Defizite hat. Yes, okay. Ja,
1: ja jetzt, wo du sagst, sind da ein paar Parallelen zusammen, gerade im Galopp. Standpunkt jetzt, oder? Toll, genau, total. Also wenn man sich jetzt so die beiden nebeneinander vorstellt, denkt man sich, oh
0: Gott, die Pferde sind ultra unterschiedlich alleine vom Typus her, mhm. weil Samba ja ein sehr massiger Typ ist und ähm, Müller ja eher sehr fein und filigran, aber Genau, steile Hinterhand ähm, und kurzer Hals ist halt schon, finde ich, eine ne Gemeinsamkeit, die sich auch beim, beim Reiten durchaus dann zeigt. Auch wenn die sehr unterschiedlich zu reiten sind, ist es halt trotzdem das, okay, Müller fällt es seitwärts deutlich schwerer als einem Dino. Trotzdem fällt es ihm leichter letztendlich als Samba, mhm.
1: ähm,
0: ist viel, aber trotzdem ähm, ist es da nochmal ein Unterschied. Ja, also erste Übung, Kraftaufbau, Außengalopp. Und das hasse ich tatsächlich auch. Wenn die Pferde es gut können, finde ich es nicht so schlimm. Aber wenn es denen schwerfällt, es ist schon tricky. Zumal bei Müller das echt so ist, dass dadurch, dass er das nicht halten kann, will er nicht so doll nach vorne, ein bisschen schon, aber nicht so doll, wie viele Pferde das wollen, sondern er will nach unten. Er will nach unten, auf die Vorhand, sich verkrümeln und hinten raushopsen, so ungefähr. Und das ist so... Okay, das ist sehr gemein. Ja, und das fällt halt selbst mir dann echt schwer, ihm da die Körperspannung entgegenzubringen, ihn darüber durch eben mm. das Nachtreiben und mein Becken nach Oben zu holen Und da eben nicht das irgendwie mit der mhm. Hand ausgleichen zu wollen. Und ich merke das natürlich auch und sehe das ja auch und ähm, also merke das auch beim Reiten total, dass ich da dann dazu neige, dann doch mal eine Aufwärtsparade geben zu müssen, weil er sonst echt da halt immer weiter absagt und ich kriege es dann nicht nachgetrieben. Nicht unbedingt, weil er am Schenkel faul ist oder irgendwas, sondern einfach nur, weil da nicht nur ein Impuls am Bein, sondern eher ein... Ja, an der Hüfte hochziehen passieren müsste und das kann ich nicht, es geht nicht, also das bin ich einfach nicht gewohnt, weil es so viel wäre und es ist nicht, weil er da so schlecht zu reiten ist und so unsensibel ist, sondern weil er die Kraft einfach nicht hat, bei dem das wahnsinnig schwer fällt und ja, deshalb, also ist das halt gerade so unser Punkt und deshalb versuche ich ihn dann meistens dann doch eher mehr ins Vorwärts zu kriegen, um eben dieses Absacken im Brustkorb irgendwie zu verhindern.
1: Ja, finde ich interessanter Aspekt, dass du das mit der Hüfte nochmal gesagt hast, weil ich habe mir das tatsächlich auch aufgeschrieben, als ich das Video jetzt gesehen habe. Ich fange an, mir Notizen zu machen. <lacht> dass ich auch aufgeschrieben habe, wie das Gefühl bei Müller am Bein ist, weil man ja immer denkt, irgendwie, du kommst da nicht durch. Ja. Und deswegen deswegen hängt er dir manchmal, es sieht so aus, als hängt er dir in der Hand. Aber wenn du das jetzt nochmal auf die Hüfte zurückführst, das ist total interessant, weil ich, ich habe es nicht gesehen, muss ich sagen.
0: Ja, aber was du wahrscheinlich gesehen hast, ist, dass er mich doch auch mal aus dem Sattel raushebt und ich so ein bisschen nach vorne falle. Mhm. Und das halt echt nicht, weil er mir mega doll auf der Hand hängt, sondern weil er vorne so abkippt. Und ich das Gefühl habe, dieses ganze Pferd durch meinen Körper vorne hochheben zu müssen. Und eben gar nicht unbedingt durch die Hand, also... Auch wenn, wenn ich da manchmal eine Aufwärtsparade gebe und da auch für meinen Geschmack manchmal auch definitiv noch zu viel, aber mir ehrlicherweise manchmal auch nicht zu helfen weiß, weil es wirklich dann zumindest mhm, als Impuls ja. manchmal irgendwie nötig finde, weil ich gar nicht so viel nachtreiben kann. Und genau, also am Bein, ich würde schon sagen, dass der eher sensibel ist, aber bei ihm ist halt ein großes Problem, dass wenn er abgelenkt ist, dass er dann halt nicht so reagiert, weil er dann halt mit seinem Köpfchen woanders ist. Also er ist auf gar keinen Fall so hypersensibel wie, wie Dino. Und es ist auch nicht so, dass man sich das so krass erarbeiten muss, dass er überhaupt sensibel wird am Bein wie, wie ein Samba. Ja, ich würde sagen, eigentlich genauso, wie man es haben will. Also man darf treiben und muss es auch und ich glaube, wenn er mehr Kraft hat, dann muss man es ja auch noch weniger. Aber mhm. es ist manchmal halt einfach so eine Reaktions- und Durchlässigkeitssache, ob er dann wirklich auf die erste Hilfe reagiert oder gerade halt irgendwie mit seinem Köpfchen noch woanders ist. Aber genau, am Bein ist es nicht so, als würde er nicht reagieren. Aber er reagiert halt zum Beispiel beim Angaloppieren aus dem Schritt auch so sehr im Zurück. Also er springt halt so nach vorne und ist so sehr langsam, anstatt das sofort ins Vorwärts zu entwickeln. Und da muss man dann doch mal deutlicher Hilfe geben und deutlicher die Hand vorgeben und ja, ich finde halt schon, dass die die Hüfte und vor allem das Becken, was da echt unterstützen kann, ähm, echt super wichtig für ihn ist. Aber dass halt gerade noch so viel Kraft bräuchte, die ich halt auch nicht habe. Ja, aber das bin ich mir ziemlich sicher, dass sich das mit steigender Kraft bessern wird. Und eben Außengalopp eine gute Übung ist. Punkt zwei, haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, ist Schulter rein. Weil das eben alles irgendwie trainiert. Ne, Also die Hinterhand, die Biegung, mhm. aber auch die Durchlässigkeit, weil er zuhören muss und das habe ich auch viel von Dominik mitgenommen, auch bei Dino, um die Schenkelakzeptanz zu erhöhen, weil Dino ja echt oft so vom mhm. Schenkel flieht und das nicht annehmen mag und mhm. das dann oft so ist, dass ich nur denken muss, was ich will und der schon zum Beispiel eingaloppiert oder so, das ist ja eigentlich total blöd, weil ich werde meinen Schenkel irgendwann einsetzen dürfen müssen, weil sonst kommt man halt irgendwann nicht weiter und das ist bei Müller überhaupt nicht das Problem, aber eben, dass der sich da besser biegen muss und mehr Last aufnehmen muss und da auch vorne mehr hochkommen muss und hinten eben mehr kippen muss und so weiter. Und um das eben noch mit Durchlässigkeit zu verknüpfen, kann man da ja auch Übergänge reiten. Also Schulter rein gar nicht, weil das ab M Pflicht ist, sondern weil das ja einfach eine ganz ganz tolle Übung ist, finde ich. Und man das halt gut auch zum Beispiel mit schritt trapp aber auch mit Trab-Galopp-Übergängen oder Schritt-Galopp-Übergängen machen kann, um zum Beispiel auch das Angaloppieren zu verbessern oder das Durchparieren ja auch zu verbessern, dass sie da nicht so auf der Vorhand bremsen. Und in Kombi für Durchlässigkeit und ähm, Schenkegehorsam eben auch zum Beispiel Schulter rein wollte, wieder Schulter rein oder auch zum Beispiel ähm, bei Traversalen, wenn man das später macht, ne? also wenn man Traversalen reitet und die Pferde dann dazu neigen, was ein Müller gerne tut, zu sagen, ah ja, weiß ich, mache ich, ganze Diagonale, alles klar. Nein, sondern dass man das auch durch Schulter rein oder ähnliches unterbricht, um da wirklich die Pferde zum Zuhören zu animieren und Kraft bringt sowas allemal. Deshalb finde ich, ist das eine richtig coole Übung und finde ich auch, dass Traversalen und so, nur weil es eine Lektion ist, jetzt nicht verboten werden sollten, aber man muss halt einfach gucken, was schafft das Pferd und das ist aktuell mhm. noch keine ganze Traversale durch die ganze Bahn, sowohl von der Kraft her als auch von der Akzeptanz meiner Hilfen und ja der Durchlässigkeit her. Aber trotzdem bauen wir das halt immer mal wieder ein, aber dann halt eher so bis zur Viertellinie vom Hufschlag weg. Traversale in die eine Richtung, Schenkelweichen zurück, Traversale wieder in die eine Richtung, Schenkelweichen wieder zurück oder, wenn er es richtig gut gemacht hat, auch mal ähm, Traversalen zickzack hin und zurück und das muss nicht super schön und spektakulär sein, sondern mir geht es darum, dass er die Hilfen annimmt und wenn das dann untertourig, ohne Ausdruck ist, dann, dann ist das halt so, aber hat halt ein anderes Ziel und deshalb finde ich persönlich das völlig in Ordnung, da Lektionen einzubauen, weil es halt ja einen Sinn hat und ja, wie gesagt, nicht darum geht, dass ich deine da Aufgabe durchreite. Das wäre halt irgendwie gerade ein Ziemlich fehl am Platz, aber die einzelnen Aspekte zu nutzen, um ihn durchlässiger und stärker zu machen... Why not?
1: Ja, ich werde mir auch auf jeden Fall mitnehmen, das mal zu üben, Schulter rein und die Übergänge. Mhm. Das habe ich nämlich auch im Training bei euch gesehen und dachte mir, okay, das ist Next Level. <lacht> ja, und vor allem
0: weiß ich ja, dass du das ähm, bei Kanti auch oft hast, dass er den einen Schenkel auch nicht so gerne annimmt und da habe ich mit Dino zum Beispiel das auch gemacht und das ist auch eine ja richtig fiese Übung, ist das im Travers am Hufschlag zu machen. Also am Hufschlag Travers zu reiten im Schritt und dann daraus antraben, mhm. ohne das Travers zu verlassen. Und die meisten Pferde mhm galoppieren dann erstmal an, weil man die Hilfengebung ja. da wirklich ganz genau einsetzen muss und ich finde, das ist eine total gute Übung, das sollte man natürlich nicht lang machen, aber immer mal, um wirklich zu gucken habe ich das Pferd korrekt an den Hilfen und so weiter und da kann man schon echt viel machen, ja und das finde ich bei Müller zum Beispiel auch richtig krass, das weiß ich noch, das fällt mir gerade ein, die ersten Male, wo ich eben so ein bisschen Richtung mal Schulter rein oder Travers oder so gemacht habe auch nur im Schritt am Hufschlag keine Chance. Am Hufschlag, den da irgendwie zu verändern, außer äh, star geradeaus, war echt tricky. Aber wenn man den mal im Trab durch die Diagonale äh, schicken wollte in der Traversale, kein Problem. Das hat er ja gelernt. Also der ist halt echt smart und kann da richtig abspulen. Aber ähm, halt nicht, weil er mir zuhört und auf die Hilfen gehört hat, sondern einfach nur, weil das irgendwie in seinem Kopf so verankert war, habe ich schon mal gemacht. Und das war auch voll die Erkenntnis für mich, bei dem echt zu merken, okay ich glaube, alles, was er jemals gelernt hat, der kann das. Nur wir wollen es halt schöner. Und deshalb haben wir ja zum Beispiel auch im Unterricht mal Serienwechsel gemacht, weil ich das, wenn ich sowas mache, gerne das auch mit meinem Trainer zusammen machen will. Weil zu Hause mache ich das nicht. Also, ich reite zu Hause in der Regel keine Serienwechsel mit dem. Also, als wäre es im Schnee zum Beispiel mal auf der Wiese. Das kann ich dir zeigen. Ja, <lacht> ja wenn, wenn ich im Schnee da mal auf der Wiese war und er im Galopp richtig gut reell vor mir war und da mal echt Last aufgenommen hat, weil durch das viele Vorwärts er da einfach ganz anders galoppiert ist, dann habe ich das mal zum Spaß mit dazu genommen. Und warum nicht, wenn er dann da entspannt und gut dabei ist? Aber natürlich liegt sonst der Fokus auf Basics, gerade total und auf Übergänge bis zum Umfallen. Aber im Unterricht fand ich das absolut in Ordnung, das mal zu machen und hatte da auch direkt wieder einen richtig guten Ansatz, wie wir es machen. Wir haben es nämlich so gemacht, weil Müller auch da halt total zum Abspulen neigt, dass wenn ich eins verwechsel geritten bin, dass er dann halt, wenn ich ihn nicht echt wirklich korrekt ja, im Sitz da begrenze und einrahme, dass er dann sofort bei minimaler Veränderung der Beinposition den nächsten Wechsel springt. Und deshalb haben wir das so gemacht, dass wir auf der Viertellinie einfache Wechsel geritten sind. Also immer mal links angaloppiert, mal rechts angaloppiert und auch nicht immer links, rechts, links, rechts, sondern auch mal rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts, rechts, so ungefähr. Und haben dadurch halt wirklich ihn aufmerksam bekommen, ist Gleichzeitig auch sehr, sehr, sehr anstrengend, also auch eine gute Kraftübung, Schrittgaloppübergänge und haben daraus dann mal zwei, drei Serienwechsel gemacht und die aber nicht in den Handgalopp zum Ende aufgelöst, sondern im Außengalopp geblieben, sogar angehalten, gelobt, so dass er wirklich da signalisiert gekriegt hat, hast du gut gemacht, aber wir haben das jetzt trotzdem anders gemacht, als du es kennst, damit er halt wirklich gut zuhört und das war dann ja auch wieder Lektion reiten, aber mit einem tieferen Hintergrund, nämlich dass er trotzdem zuhört und entspannt ist und dann nicht ins Abspringen kommt. Also deshalb finde ich das völlig in Ordnung, dass wir das da so machen. Und ähm, ja, auch
1: wenn es zu Hause halt ein bisschen anders aussieht. Ja, total interessanter Aspekt, weil irgendwie, also ich wüsste schon gar nicht mehr, wo ihr seid, mit rechts, links, <lacht> linke Hand, <lacht> drei oder vier. Und das fährt wahrscheinlich auch nicht. Aber bei so einem Musterschüler wie Müller, der eben alles abrattert und halt ja einfach nur umsetzt und gefallen will, ist das ja voll die gute Übung. Und er hatte das ja, glaube ich, auch gesagt, das fand ich gut, weil ich das total wiedererkannt habe, dass die meisten, die Wechsel durch die ganze Bahn wechseln, reiten und das dann fünfmal hintereinander und die werden aber immer schlechter und nicht besser.
0: Obwohl sie sowieso ja schon wahrscheinlich schlecht waren, weshalb man sie noch nochmal fünfmal wiederholen wollte. Ja.
1: Das kann man jetzt in Frage stellen, genau, aber das einfach wirklich mal komplett wieder die Lektion komplett mhm. wieder anders irgendwie umzusetzen und sich selber ja auch zu schulen, weil man einfach selber wieder nachdenken muss, finde ich auch total gut und hilft vielleicht ja hier auch dem einen oder anderen im eigenen Training. Voll, ich kenne
0: auch echt viele Reiter, gerade in ähm, höheren Prüfungen, die zum Beispiel gar keinen mittel- oder sogar starken Trab auf der Diagonalen reiten, weil das viel besser klappt, wenn sie das selber rausreiten können und die Pferde das nicht so abspulen und Dominik hat mir zum Beispiel erzählt, das fand ich ganz witzig, das wusste ich auch nicht, dass es ähm, früher mal, ich glaube in A-Dressuren sogar, das Zulegen auf Zirkellinien gab. Vielleicht war es auch, ey, keine Ahnung, ich will jetzt hier nichts ähm, erzählen, was vielleicht nicht mhm. stimmt, aber das ist mal in Dressuraufgaben ähm, Zulegen, also ja, Vorstufe zum mhm. Mitteltrab auf dem Mittelzirkel gab und dass die das ganz schnell wieder rausgenommen haben, weil kein Schwein das hinbekommen hat, weil alle Pferde surprise angeloppiert sind. Und ja. Eigentlich ist das aber auch eine ultra gute Übung, weil auch da muss man halt so korrekt sitzen und das Pferd korrekt am äußeren Zügel und einen äußeren Hilfen haben, um das eben zu verhindern und das ist gleichzeitig ja total gut, weil sie dann total gleichmäßig und, und gut zulegen und das ist am Anfang bei den meisten laufend, aber man kann das total gut entwickeln und dadurch, surprise, verbessert sich auch das Zulegen an der langen Seite oder auf der Diagonalen. Also ich finde es total interessant. Das habe ich auch ähm, also mit Samba schon viel gemacht und auch mit, mit Dino immer mal gemacht, ähm, dass die halt nicht so ins Abspulen kommen und da zuhören und man selber halt sich auch immer weiter verbessern kann. Weil wenn die Pferde da angraubieren, liegt das an uns Reitern und nicht am Pferd. Und das finde ich halt total cool, sich selber da zu challengen, das einfach mal zu machen ja und darüber eben das zu verbessern. Also da gibt es echt so viele coole Sachen, finde ich.
1: Ja, ich würde sagen, damit hast du eigentlich schon die erste Challenge für unsere Zuhörerinnen <lacht> gesetzt und auch für dich. Ich habe es <lacht> nämlich noch nicht gesehen. Gut, wir ist vielleicht momentan raus. Du kannst dir eins der Pferde aussuchen, aber das ist jetzt hier mit aufgezeichnet, das wollen wir in deiner Story sehen. <lacht> Gab es in den letzten Trainingsvideos mit Dino mal bei Dominik?
0: Ich glaube, in dem vom, vom letzten Mal. <lacht> ja, ist ja nicht schlimm, dass du das nicht deinem Kopf hast. Da, da gab's das und ähm, das haben wir zum Beispiel auch äh, bei Samba genutzt und auch bei Dino, wenn man das immer mal so ein bisschen antestet, wenn es so Richtung wirklich Passage und so weiter geht, dass man da halt wirklich auf Mittelzirkel Mitteltrab und dann versammelter Trab, dann wieder Mitteltrab, dann versammelter Trab und dann daraus mal wirklich ins Passagieren kommt, ist es auch total gut, um die Pferde da sehr sehr gleichmäßig und reell zurückzukriegen. Also finde ich total cool, da habe ich so viel gelernt und ähm, ja, finde ich auch total cool, dass hier auch noch mal
1: weitergeben zu dürfen. Also ich würde sagen, wir haben jetzt wahnsinnig viel über Müller wie auch über dich gelernt. Wann ist denn irgendwie das nächste Training angedacht und was ist so die nächsten Tage geplant?
0: Das yes, nächstes Training ist, hopefully, am 2.1., bevor äh, mein Trainer dann auch den ganzen Januar tatsächlich leider im Urlaub ist, aber habe das Ja, aber ich habe das Gefühl, wir kommen aktuell ganz gut damit zurecht. Hat mir ja auch nochmal wahnsinnig viel Sicherheit gegeben, dass ich jetzt, obwohl ich so lange nicht da war, ich glaube, ich war fünf Monate nicht beim Training, und das mit Dino so super geklappt hat, weil ich halt echt viel Input hatte und ja auch viel selber reflektieren kann durch viel Videos und so weiter, dass ich damit gerade ganz gut fahre, alle ja, zwei, eher drei Wochen hinzufahren. Also alle zwei Wochen ist ja eh eigentlich Maximum, weil jede Woche dafür ist es eigentlich einfach zu weit. Aber alle drei Wochen ist aktuell ganz gut, deshalb ist das, glaube ich, ganz ja, fein so. Also, am 2.1. Training und bis dahin steht natürlich weiterhin ganz oben auf der To-Do-Liste Krafttraining. Ich werde auch noch mal ein bisschen mehr Cavaletti-Arbeit einbauen, habe ich mir überlegt. Ist ja für alle Pferde, außer für Samba noch ein bisschen früh, aber für die anderen echt gut und für Müller ja auch für Kraft und eben auch da, um im Brustkorb mal höher zu kommen, gerade im Galopp. Yes, und das machen wir. Außengalopp, weil das war echt eine peinliche Nummer beim Training <lacht> im Linksaußengalopp. Hat er ja durchgehalten, aber alles andere hat schön und deshalb ja will ich daran auf jeden Fall arbeiten, weil dann sind wir auch immer noch mal einen Schritt weiter und selbst wenn ich nicht jeden Tag Nonstop, außen Pauken, mal abgesehen davon, dass ich sowieso nicht jeden Tag reite, finde ich das total cool, wenn man das zum Beispiel dann auch mal ein paar Tage nicht so viel gemacht hat, dann in ein paar Wochen zu sehen, okay, geht ja schon viel besser, weil das ja zeigt, dass das Pferd mehr Kraft gekriegt hat. So, weil Durchhalten tut das, da kann ich ihn unterstützen,
1: aber halt nicht schön. <lacht> <lacht> ja, sehr cool. Okay, ich hoffe, es hat euch allen gefallen, was wir uns hier überlegt haben mit unserem Konzept und den Trainingseinblicken. Und ihr hattet schöne Weihnachtstage. Jetzt steht nochmal der Wechsel in das neue Jahr bevor. Und ja, ihr könnt uns super gerne schreiben bei Instagram unter Pferdegut gut, alles gut. Ihr könnt uns Sprachnachrichten senden, ihr könnt Input senden oder wenn ihr Fragen zu Mira und den Pferden habt, wir sind da ganz gespannt. Yes, wir wollen natürlich auch gerne eure äh, Mittelzirkel im
0: Mitteltraff sehen. <lacht> aber macht das nicht zu genau, viel. Die Ist auch nicht gut für die Pferde, <lacht> aber ein bisschen kann man das machen. Wir freuen uns auf eure Beiträge zur Challenge und ich denke, beim nächsten Mal werden wir über Dino sprechen und bauen aber gerne sämtliche Fragen damit ein. <lacht> Alright, genau. Also, bis dann. Pferde gut, alles gut. Der Reitsport-Podcast mit Josie und Mira.